0: Meine Damen und Herren, es ist Sonntag, der 11. Oktober, 11.24 Uhr. Es ist ein bisschen sonnig, die Temperaturen sind aber stark abgefallen. Wir haben es gerade 8 Grad Celsius. Wir haben es 12 Grad Celsius hier drin. <lacht> und ich bin gerade fast erfroren auf dem Weg zur Aufnahmestätte bei Lieber Felia.
1: Das klang so ein bisschen wie bei der Tagesschau, finde ich. Ja, das Meine Damen und Herren, machen. willkommen zur Tagesschau.
0: Und damit begrüße ich Sie recht herzlich zu einer neuen Folge Kaffee to go, der Podcast mit Kati und Feli. Guten Tag. Guten Tag, Feli. Wie geht's dir? Wie startest du? Mit welchem Gefühl startest du in diese Folge? Eigentlich ganz gut. Ich äh, bin guter Dinge. Ja? Hast du gute Themen? Äh, jo. Ich muss die, ja ein bisschen lachen äh, hier vor.
1: Ja. <lacht> ich
0: war gestern. Also, ihr müsst halt wissen, wir, wir wechseln es ja mal ein bisschen ab, wer halt mal ein größeres Thema vielleicht mitbringt, sich ein bisschen mehr vorbereitet. Feli hat ja immer noch die Promikorne auch im Start. Tudum. <lacht> Und ich hab dann, ich war gestern wirklich richtig verzweifelt auf Themensuche, wirklich richtig verzweifelt. Ich habe wirklich viele Sachen mir aufgeschrieben. Ich glaube nicht, dass auch nur ansatzweise hier von irgendwie alles eine Rolle nachher spielen wird, aber... Ich habe das Gefühl, ich habe heute eine ganz komische Rolle in diesem Podcast und ich werde immer irgendwie irgendein Thema einfach droppen auf einmal, was mega uninteressant ist, worüber man Batsch. gar nicht, doch worüber man dann wirklich nicht reden kann. Das sind alles Sa Sachen, die ich rausgesucht habe. Darüber kann man einfach, also da, darüber gibt es einfach nicht mehr zu sagen. Ich habe auch wirklich versucht, dann darüber zu anderen Themen zu kommen, wie letzte Woche dann mit Trump und dann über Schuldgefühl oder so. Geht einfach nicht. Ich werde immer zwischendurch jetzt, weil ich irgendwelche Sachen auf einmal sagen. Du wirst mich angucken und einfach so, ja.
1: Okay, da bin ich aber sehr gespannt. Aber vielleicht <lacht> kommen wir ja trotzdem irgendwie dann, weil ich dann auch Input gebe oder so. Dann kommen wir vielleicht doch noch auf andere Sachen. Okay. Erstmal möchte ich an dieser Stelle kurz noch jemanden grüßen. Ah, gut. Dem ich das versprochen habe. Kevin. <lacht> 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 Schöne Grüße an dich. Ähm, das schön, dass du unseren Podcast hörst. Ja. Wir, wir freuen uns, dass du so ein treuer Zuhörer bist und dass du mein, äh, mein Rat mit den Augenbrauen dir zu Herzen genommen hast. Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal sagen, ich wollte damit niemanden diskriminieren, aber freue mich natürlich, wenn, wenn Menschen das dann umsetzen. Doch, voll schön. Deswegen äh, liebe Grüße an Kevin. Ja, LG. Bleibt dabei. Dann mache ich da gleich auch mal ein
0: bisschen Housekeeping. Ja, bitte. Äh, erstmal wollte ich sagen, dass ich ja letzte Woche über den Ruf der Lehre gesprochen habe. Ja. Und ich wirklich einige Nachrichten dazu bekommen habe von Leuten, die das auch kennen. Und die mir dann so geschrieben haben, während, während sie die Folge gehört hat, so Bock ich stimme dir so zu. Ich kenne diesen, ich kenne genau das Gefühl, was du beschreibst. Und ich freue mich dann schon auf in zwei Wochen mit der Hand durch Supermarktregal und so, was du <lacht> dazu sagst, weil das kenne ich auch und Blabla. Bla. Und dann kommen so zehn Minuten später, boah, diesen Drang jemanden zum Küssen, den kenne ich, den kenne ich auch. Ich weiß genau, was du meinst. Ein also, Schlagmensch, würde ich sagen. Ja, ich glaube, dass du halt, wenn du das eine Phänomen kennst, vielleicht auch oft das andere kennst. Ja. Äh, aber da haben mir wirklich einige geschrieben. Das ist eine. Das andere, ich habe, glaube ich, vor zwei Wochen oder so, habe ich gesagt, dass ich jetzt eine Plank-Challenge mache. Ne? Ja. Und dass ich in der Woche danach sitze ich hier, also quasi letzte Woche, und habe siebenmal geplankt. Mhm. Die erste Woche lief super. Ich habe es täglich durchgezogen und seitdem nie wieder. <lacht> ja, das kommt also das mir eine bekannt Woche, vor. Das hat, also Woche, die erste Woche, ich war so top motiviert, und dann bei auch, uns auch in der WG, ähm, du hast es ja vielleicht gesehen in meiner Story. Klar. Ähm, da also dann sind jetzt ja Tobi und Sepp, LG, äh, sind auch top motiviert gewesen. Und Tobi war direkt so, ja, Toby boah, Tobi. Tobi. Tobi, klar, <lacht> Tobi. Tobi meinte dann auch direkt, er hat jetzt immer richtig Bock auf Sportspiele. Sportspiele? Und wollte mir auch Handstand beibringen.
1: Oh ja, das würde ich gerne sehen. Aber wenn möchte ich, dass Toby das äh, bitte festhält die Nachwelt. Das ist wirklich, also das ist einfach unangenehm und peinlich. Und das würde ich gerne in so im Zeitraffer sehen. Weißt du, wie du einfach immer wieder einen Handstand machst? Ja, also ich habe dann jetzt irgendwie versucht. Vielleicht mache
0: ich das selber noch ein bisschen weiter. Es klappt wirklich einfach nicht. <lacht> Ich, ich habe da auch Angst vor. Also ich habe Angst, meine Beine so komplett rüber zu machen. Das ist echt... Ja, und und meine verkürzten Oberschenkel. Natürlich, die natürlich, natürlich sind natürlich
1: daran natürlich. auch. Genau, gehört. aber dann war halt... Aber was sind jetzt Sportspiele? Das, Sportspiel? das habe ich jetzt nicht so ganz inzwischen... Mhm.
0: Tobi sagt halt, es sind so so kleine Sportspiele wenn du das so zwischendurch machen kannst. Mal eine Runde planken, mal ein Handstand, mal das einen ein Das ist für ihn
1: Spiel. Ja, das ist für ihn Und dann war you. er
0: halt auch so, ja, direkt voll on fire. So, und dann so, ja, wann machen wir morgen? Wann, wann machen wir morgen Sportspiele? Wann willst du morgen planken? Und ich meine, ist ja auch ein, ist ja auch ein schöner Anblick. Ich ne? Mein, an so ein Tobi. So
1: ein Tobi, ja. Mit seinen ja. Muskeln. Also, an sich äh, bräuchte also. eigentlich jeder von uns einen Tobi in seinem Live, der einem so ein bisschen pusht, so weißt du, der ja. halt auch das Gefühl vermittelt, Sport kann Spaß machen, wo man selber das ja. halt überhaupt nicht so sieht.
0: Alter, jeder braucht einen Tobi in seiner WG vor allem, der halt einfach immer oberkörperfrei rumrennt, weil ihm einfach schon zu warm ist. <lacht> Voll die
1: Ode an Tobi heute. Und er,
0: ja, und seine T-Shirts einfach durchschwitzt. und dann ist Hört da ja, Tobi in seinem Podcast? Nee. Gut. Also der hat, der hat <lacht> mal reingehört, aber der hört ihn nicht mehr. Kann ich auch verstehen, wenn er mich den ganzen Tag in der WG reden hört, dass der ja. dann nicht mehr. Irgendwann,
1: irgendwann ist es zu viel. Ja, irgendwann ist es zu viel, Kati. Aber dann können wir ja noch mehr über Tobi reden, wenn er ja. das eh nicht hört. Ja, also so, ich
0: sagte <lacht> ja sag also, jeder braucht einen Tobi in der WG. Ja.
1: Der ist ja so muskulös. <lacht> das stimmt. Das, das ist stimmt. schön
0: anzugucken, auf jeden Fall. Ja,
1: das. Äh, also
0: Sepp und ich sind immer vorzugehen. Sepp guckt
1: ihn auch gerne an. Ja, Sepp ist immer
0: so ein bisschen. Ich finde Sepp so witzig, weil er dann halt immer so, ja, auch man wenn wenn, er, wenn Tobi dann wieder da durchläuft und immer so, ich, ich fühle mich, also er sagt dann immer so, ich fühle mich einfach auch schlecht. So, was soll ich denn jetzt hier in dieser WG noch beitragen? so Ach. Tobi läuft da durch und jetzt stehe ich
1: daneben. Aber mir wäre das halt auch einfach zu viel Arbeit, die Tobi da investiert. Also das ist das einfach soll. zu viel und äh, deswegen finde ich auch okay, wenn jemand nicht so aussieht, weil nee. dann kann ich damit besser sympathisieren, weil ich denke, ja, ja. du bist eher so wie ich. Ja. Ich bin wie du. Du bist wie ich. Ich kennst es ja. Von Und Barbie. Daran
0: zweifeln wir oh. auch nicht. La, 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 la. <lacht> ja, ja. ja, bei mir aber genauso. Also ist schon echt viel Time, die er da reinsteckt.
1: Naja, aber ich äh, finde eigentlich gut, dass du die Planks-Challenge nicht durchgezogen ja.
0: hast. Ja, <lacht> finde ich auch okay, ehrlich gesagt.
1: Es ist jetzt auch Winter. Ich finde, da, da darf man auch wieder so körperlich ein bisschen kuscheliger werden. Ja, da braucht es Ich, brauch ich mache ja weiterhin
0: den... viel Sport so, aber halt diese Plank-Challenge. Irgendwie ist so, die war dann noch on top, hat mich irgendwie gestresst.
1: Hm, ja, kann ich verstehen. Deswegen. Bin ich ja auch kein Fan ja, von.
0: Das so zu meinen zwei Sachen hier, housekeeping-technisch.
1: Okay, sehr gut, sehr, sehr gut. Ähm, du hast ja gestern, äh, gestern Abend, in Emily in Paris reingeguckt, ja. ne? Wie, hm. wie fandest du
0: es? Ich habe äh, halt erst eine Folge geschaut. Ja. Aber äh, ich, ich muss auch ein bisschen reinkommen, weil ja. ich nicht so ganz verstehe, was der Sinn dieser Serie ist, ehrlich mhm. gesagt. Aber sie ist ja einfach beautiful. Ja. Yeah. Die ist ja einfach nur schön. Voll. Unfassbar. Und ihre Art mag ich irgendwie voll gerne. Sehr süßer Mensch. Ja, sehr, ein sehr süßer Mensch einfach, ja. Aber ich ich, ich verstehe nicht so ganz, was das Problem von den anderen mit ihr ist. Also ich meine, dass die Franzosen ja so ein bisschen sind, Ah, wenn man nicht Französisch redet, hat in diesem Land nichts verloren. Ja, allem. vor allem Amis sind die, glaube ich, nicht so ein Fan von. Ja, genau. Ich glaube, das ist halt auch das Problem, aber sonst verstehe ich nicht ja, so... Ja, ich glaube, das Problem. soll halt ja. auch so ein bisschen
1: diese Branche widerspiegeln. so wenn mal jemand kommt und neue Ideen reinbringt. No. Naja, hast du denn die Serie auf Deutsch oder auf Englisch geguckt? Auf Deutsch. Das ist nämlich das Thema, was ich heute ansprechen möchte. Mhm. Ich habe dich ja letztens schon in einem, oder habe dir einen, einen Post weitergeleitet. Ja. Der Datteltäter, auch ein sehr guter Kanal, kann ich sehr empfehlen. Die quasi so ein, so ein Pie-Chart mhm. hatten, oder auf Deutsch Kuchen-Diagramm. So ja, heißt es, stimmt. So hieß ähm, es,
0: ja. Tortendiag Tortendiagramm. Tortendiagramm,
1: so heißt es wo stand, warum Menschen Serien auf Englisch gucken und eigentlich war halt die Aussage des Diagramms eigentlich nur, um cool zu sein. ja <lacht> Und dann hat aber letztens Funk auch noch was dazu gepostet und eben einfach halt einen Post gehabt und darunter haben Leute auch ihre Kommentare geschrieben und auch die Frage, ähm, Serien auf Englisch gucken oder Serien und Filme und dass halt wirklich fast jeder vierte Deutsche zwischen 18 und 24 Serien auf Englisch schaut, mhm. was schon eine recht hohe Anzahl ist. Und ähm, ich wollte einfach mal kurz vorlesen, was so ein paar Leute geschrieben haben, warum sie ja. Serien auf Englisch oder Filme auf Englisch gucken. Zum Beispiel hat jemand geschrieben, weil Synchronisierungen wegen Zeitdruck immer schlechter werden, weil Sprache, Aussprache und Ton vollkommen unnatürlich sind und aus Respekt vor Schauspielern und Drehbuchautoren, von deren können mindestens 50 Prozent übertönt überschrieben werden. Oder jemand hat geschrieben, um die drei bis vier deutschen SynchronsprecherInnen nicht immer und immer wieder hören zu müssen. Das stimmt. Ähm, dann hat jemand geschrieben, vielleicht mal ein anderer Gedanke: Ist es nicht überaus schön, dass so viele junge Menschen die englische Sprache so gut beherrschen und sie auch gerne im Alltag integrieren? Oder Serien, die auf Englisch produziert werden, funktionieren auf Englisch besser. Wortwitze zum Beispiel. Die kann man nun mal nicht gut übersetzen. Auf Deutsch ja. produzierte Serien schaue aber auch ich lieber auf Deutsch. Ist halt auch, was für, ist auch gut für das Sprachtraining. Dann hat jemand geschrieben, weil ich mir so denke, warum eine Serie aus England, Amerika, auf Deutsch gucken, wenn die im Original auf Englisch ist und ich Englisch ziemlich gut verstehe.
0: Ja. Äh, auch easy. Ich muss auch sagen, bei mir kommt es halt
1: immer voll auf den
0: Modus an, wie ich halt gerade drauf bin. Also zum Beispiel ähm, Comedy-Serien gucke ich auf Englisch, mhm. sowas wie New Girl oder... So Sitcoms. Genau, da, weil da einfach wirklich das Argument mit den Witzen, 1000 Prozent, die ja. funktionieren im Deutschen einfach sehr, sehr, sehr oft nicht. Ja. Oder ich habe manchmal das Gefühl, dass Übersetzer den Witz nicht verstanden haben mm. und dann das irgendwie so übersetzen und das nachher gar keinen Sinn ergibt ja, 100%. im Deutschen. Sowas gucke ich halt mega gern dann auf äh, Englisch. Ich gucke ja auch viele YouTube-Videos, Reportagen und so dann halt auch auf Englisch, weil die da, ich weiß gar nicht, ob die überhaupt übersetzt yeah. werden können, weiß ich nicht. So Oder was ich auch richtig gern gucke, sind so, ja, wenn sich so zwei Menschen gegenüber sitzen und so Fragen über den anderen beantworten yeah. müssen oder so, sowas liebe ich auch. Oder wenn sie äh, auch so, so Ex-Partner oder jetzige Partner oder mhm. beste Freunde oder so, sowas mag ich voll gerne. Wenn sie jetzt aber so tiefgründige Sachen sind, ähm, bei Netflix zum Beispiel, wo ich voll nachdenken muss und wo ich weiß, okay, ich muss wirklich jedes Wort verstehen, dann gucke ich mir doch halt gerne das Deutsche an.
1: Ja, das ist, also ich meine, alle Leute, die mich kennen, wissen, dass ich da ja, ja. ein bisschen problematisch bin. Mhm. Und ja, ich fasse mir doch gerne an die eigene Nase, dass ich so eine typische Lisa bin. Ich war zwar nicht in Australien, aber Amerika ist ja fast genauso. Und äh, seitdem halt das auch eigentlich habe, beziehungsweise habe ich das auch schon vorher gehabt, dass das irgendwann anfing, als man ja Serien so schnell wie möglich gucken wollte, wo sie rausgekommen sind. Und dann ging halt nur Englisch. Mhm. Ähm, und da hat das ja damit schon angefangen, dass man damit angefangen hat, Serien auch auf Englisch zu gucken. Und da einfach, weil man keine Wahl hatte. Ja. Und dann seit, wie gesagt, seit man natürlich auch besser Englisch spricht. Und ja, halt nur damit konfrontiert war, Serien auf Englisch zu gucken, und weiß dann, also bei mir ist es halt so ein Punkt mit den, man kennt dann ja auch ein paar Schauspieler, man weiß, der hat zum Beispiel einen britischen Akzent oder der hat äh, zum Beispiel Brad Pitt hat einen ganz anderen Akzent als, keine Ahnung, George Clooney oder so. Also das sind einfach Menschen, die ja aus unterschiedlichen auch Bundesstaaten kommen in den USA. Und so wie wir, auch wenn jetzt hier jemand aus Stuttgart kommt, hat auch einen anderen Dialekt als ja. wir hier. Und äh, das ja auch super viel zu einem Charakter beiträgt, den auch, der auch gerade porträtiert wird im Fernsehen. Und das können wir in der deutschen Synchronfassung einfach nicht darstellen. Also natürlich können wir auch in Dialekt darstellen, aber das ist nicht der Dialekt, der sich der, der Produzent oder der, der Drehbuchautor oder wer auch immer überlegt hat für diesen Film das oder diese stimmt. Serie. Und hast du denn der Netflix
0: äh, auch, also hast du die IP-Adresse geändert oder bist du nee. in Deutschland auch? Ich bin in Deutschland, okay. aber du
1: kannst ja, äh, schätze glaube ich am Anfang, wenn du dich registriert, deine Sprache ein. Ja. Also bei mir sind auch immer alle Filmtitel und so auf Englisch. Ja, ja, ja. Ähm, deswegen ist es auch immer schwierig, wenn Leute dann sagen, hast du das und das schon gesehen? Und ich denke so, hä, was? Weil bei mir das einfach in Netflix ja. auch anders angezeigt wird. Und ähm, für mich ist das auch, das ist natürlich ein Vorteil, wenn man besser Englisch spricht. Ja, same. Weil für mich ist das nicht anstrengender, wenn ich auf Englisch gucke. Ja. Für mich ist es manchmal sogar anstrengender, wenn ich die Untertitel mitlaufen lasse, hm. als wenn ich es ohne gucke, weil ich mich dann automatisch mehr auf die Untertitel konzentriere, als auf, die, auf die, die, das Gesprochene. Ähm, und eigentlich das automatisch klappt, wenn man ohne Untertitel guckt.
0: Ja, selbst wenn man ein Wort nicht versteht oder so. Genau. Ist ja
1: klar. Aber meistens ist es ja auch, dass du das dann im Kontext dann irgendwie doch Sinn macht in einem Satz. Wenn, selbst wenn da ein Wort bei ist, dass du ungefähr denkst, so, ja, das könnte jetzt das bedeuten. Und ähm, naja, wie gesagt, ich habe da immer so ein Problem mit. Nicht nur, weil ich jetzt weiß, wie die Schauspieler vielleicht im Original klingen und es dann super schwierig ist. Das wäre so, als wenn ich mich mit dir unterhalte. Und auf einmal wirst du, hast aber eine ganz andere Stimme. Mhm. Und das wäre einfach komisch. Oder auch der Punkt, den du auch schon gesagt hast, mit Vic, äh, mit fixen. <lacht> Ja, weil, weil hier steht, ich habe hier ein Wort stehen, das halt so heißt, also weil jemand auch in dem Kommentar geschrieben hat, weil er keine Lust hat auf Formulierungen wie müder Wichser oder mein alter Herr. so also redet okay. halt keiner in Deutschland. Ja, ja, ja. Das ist halt auch mal so ein Problem, dass die Übersetzung einfach,
0: ja, die es sind... Es gibt manchmal halt auch nicht die Wörter dafür. Genau, so. ich weiß noch,
1: es gab, glaube ich, mal eine Folge bei den Simpsons, da, oder irgendwo wo es um so einen Reim ging und oder nicht ein Reim sondern ein Missverständnis, weil jemand das falsch gehört hat und da ging es um das Wort Beach, also Strand mm. und Bitch, also ja. Schlampe. <lacht> und das kannst du in Deutsch ja gar nicht übersetzen, weil Strand und Schlampe sind hört sich nun mal nicht gleich an ja,
0: ja, auf Deutsch. Ja. ja genau genau das sind ja halt diese Witze, wo es halt manchmal einfach überhaupt nicht funktioniert. Ja und wo das es halt ja ja auch so Redewendungen zum Beispiel. Ich hatte das jetzt bei Harry Potter, dass zweiten Teil im Buch ähm, wird halt nachher, boah, wie ist das denn nochmal, auf Englisch nach dem Motto gesagt, ganz am Ende bist du auf dein eigenes Schwert gefallen. Mhm. Ähm, und das ist, also es war halt ein Spoiler für Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Gilderoy Lockhart, der halt ganz am Ende, also ganz am Ende kommt ja raus, der die Bücher nicht selbst, gesch oder selbst geschrieben hat, aber nicht die Abenteuer erlebt ja. hat. Und es geht ja auch ganz am Ende um das Schwert von Godric Dr äh, Gryffindor. Und dann sind die halt irgendwie mit Dumbledore und Dumbledore sagt irgendwie sowas. Und diese Redewendung, die gibt's im Deutschen nicht. Das ist halt, auf Englisch ist es halt so, dass du halt auf deine eigenen, ja, das also das ist voll schwer zu erklären. Irgendwie, dass du halt, ach, wie, wie wie wird's denn erklärt? Du fällst halt auf dein eigenes Schwert, du bist halt, du stichst dir selbst in den Rücken. Egal, jedenfalls gibt es so eine Redewendung. Und die kannst du halt aber ins Deutsche nicht einfach so übersetzen. War aber ein richtig guter Wortwitz mit diesem Schwert von Godric Gryffindor.
1: Hm. Ja, das hat einen halt einfach Sinn ergeben. Das haben sich halt Leute überlegt, weil sie da auch einen ja. Sinn gesehen haben. Und das ist halt auch der Punkt, den viele Menschen ja kritisieren, dass ähm, einfach der Sinn häufig verloren geht und dass Menschen sowie auch Tontechniker oder äh, Schauspielerregisseure, die sich ja auch, also Schauspieler, die ja auch manchmal einen anderen Dialekt oder Akzent verwenden extra für die, für die Serie, die sich da reinarbeiten und reinfuchsen und dass deren Arbeit gar nicht wertgeschätzt wird, ja, wenn man das nicht auf deren Originalsprache guckt. Wenn
0: was genau was du halt auch sagst, wenn jetzt hier halt jemand äh aus Stuttgart kommen würde, das hätte ja was zu bedeuten. Genau. Zum Beispiel auch dann irgendwie Stuttgart und Franken oder so. Ja, so genau. Du wirst es ja direkt
1: so, uh, ja. in dem Film, wenn jemand kommt und so redet, weißt du halt direkt, da ist nochmal eine andere Facette des Charakters, die dargestellt mhm. wird. Das ist so wie, auch bei New Girl zum Beispiel, gab es glaube ich eine, ein paar Folgen, wo sie auch einen Typen gedatet hat, der halt einen britischen Akzent ja, hatte. genau. Und das war total oh, wichtig, weil das der halt... Der sieht so gut aus. Ja, und weil auch dann die Attraktivität auch noch dadurch hervorgehoben wird, weil er halt einen britischen Akzent hat. Und genau. als Du kannst das halt nicht in Deutsch... Darstellen, weil jeder, der halt irgendwie dieses amerikanische und das Britische kennt, weiß, dass Britisch immer ein bisschen ja. Ja, schöner klingt. Und das es, wenn ein britischer, also ein britischer Schauspieler ist, der auch noch gut aussieht, ist es direkt so: Oh mein Gott, der ist auch noch britisch. Ja, ja, genau. Und das wird einfach nicht funktionieren. Ja. Auf und Deutsch. das wusste
0: ich halt, dass es halt so gemeint ist, aber auch nur, weil du es halt dann irgendwie erklärst und dir selbst so zusammenreimst, hm. aber halt wirklich was ganz anderes. Und ich finde, es ist auch so sehr, sehr. Stark Gewöhnungssache nachher. Ja. Weil wenn ich viel auf Englisch gucke, dann ist auch alles gut. Dann brauche ich auch keinen Untertitel, dann verstehe ich das auch alles so, gar keine ja. Frage. Aber du musst halt immer erstmal reinkommen. Und du musst. Voll. Also deswegen gucke ich es ja auch gerne auf Englisch, weil du halt einfach, das ja so Sprachtraining. Du hast ja, da habe ich gerade noch mit einer Freundin drüber geredet, dass bei mir auch voll das Problem ist, ich muss irgendwie über meinen Schatten springen, Englisch zu reden. Ich kann hm. das nicht, verstehe das auch und lese ja auch viel auf Englisch. Aber so selber zu sprechen, das fällt mir halt voll schwer. Und das ist halt ganz cool, wenn du halt sowieso auf Englisch dir Sachen anguckst und anhörst, weil du dann ja auch im Gegensatz zum ähm, zum Lesen hörst, wie Wörter ausgesprochen werden, ja. und viel mehr reinkommst. Und das ist halt am Anfang, finde ich, immer voll schwierig und erstmal voll die Überwindung, dann zu sagen, ja, okay, dann gucke ich diese Serie jetzt auf Englisch. Also für mich, für dich halt gar nicht, für dich ist normal. Hm. Ähm, aber wenn du halt erstmal das machst, dann ist es viel besser und viel entspannter und dann gewöhnt ja. sich auch an die Stimme und das hatte ich zum Beispiel bei ähm, einer Serie, ich weiß gar nicht mehr welche, da habe ich die ersten beiden Staffeln auf Englisch geguckt und dann war die dritte fing automatisch irgendwie auf einmal auf Deutsch an. Ich hm. habe auch umgestellt, aber ich habe irgendwie, weil ich dazwischen noch vor lang Pause hatte, äh, zwischen den Staffeln, dann fing die dritte irgendwie auf Deutsch an und ich habe angefangen und dachte so, hey, irgendwie ist das mega komisch, habe vergessen, dass ich die anderen Staffeln auf Englisch geguckt habe ja. und da ist mir irgendwann aufgefallen, so diese Synchronisation, dass die halt so, so schlimm war irgendwie, dass du halt, weil natürlich ist es was anderes, ob du direkt die äh, Schauspieler aufnimmst, während die reden, während des Schauspielens, oder ob du das nachher in einem Synchronisationsstudio mit gutem Sound und so mhm. alles nachstellst, das wirkt halt voll unnatürlich, was du ja eben auch vorgelesen
1: hast. Ja, das ist halt auch mal mein Punkt, dass ich mich leider auch da immer direkt, wenn ich halt eine Synchro, also wenn ich zum Beispiel mal im, im linearen Fernsehen läuft mal ein Film oder so, mhm. auf Deutsch natürlich, äh, also Synchronfassung in Deutsch, und ich, mich dann, ich muss mich dann immer, also das ist super blöd, aber ich stelle mir dann immer direkt diesen, keine Ahnung, Ü40-Mann in seinem Synchronstudio vor, der aber einen 25-Jährigen spricht. Weil es ist ja nicht so, dass wenn jetzt jemand dich synchronisieren würde, dass das jetzt auch eine 24-Jährige mit braunen Haaren ist, die in deiner Lebenssituation steckt, sondern könnte ja, auch eine ältere Frau sein, die einfach eine jüngere Stimme hat. Und dann stelle ich mir halt immer direkt vor, dass es jetzt nicht dieser Mensch ist, der das gerade durchlebt, vor allem in so Szenen, die super emotional sind hm. oder oder wo sich Menschen auch romantisch küssen oder so. Und da muss jemand im Studio stehen und sagen mua, mua. und das ist so, oh, da kriege ich richtig Gänsehaut, <lacht> wenn ich mir halt vorstelle, dass ja. jemand wie wir jetzt gerade vor einem Mikro steht und diese Emotionen rüberbringen muss. Nicht, dass das nicht auch eine, eine krasse Leistung ist. Also ich finde das auch, also ich glaube, dass wir in Deutschland mega Glück haben, dass wir ja. so wir gute Synchronsprecher gute. haben mhm. und äh, auch eine, eine schon größere Auswahl. Ich meine, guckt man sich mal Russland oder Polen oder so an, da gibt es einen Synchronsprecher, der alle Serien einfach nur überspricht. Ja. Ähm, wir sind schon können uns glücklich schätzen. Und ich möchte auch gar nicht die Synchronsprecher schlecht sprechen. Nur ähm, es wäre genauso, auch eine deutsche Serie würde auf Englisch übersetzt, so jetzt wie Dark zum Beispiel, die ja auch sehr erfolgreich in anderen Ländern ist, da wird auch viel verloren gehen. Denn die deutsche Sprache ja. ist auch super vielseitig und hat super viele Wörter, die das Gleiche bedeuten und das geht gar nicht dann in Russisch ja. oder in Englisch auch. und
0: Genau, deswegen hat es halt ja wenig damit zu tun, dass irgendwie die englische Sprache besser ist sondern einfach, genau. dass die Serien und Filme halt meist auf Englisch ja. produziert sind und es darum geht, was der Hintergedanke war hinter dem Produzieren und hinter den Wörtern, hinter dem Drehbuch, hinter den Charakteren, was damit ja, und gemeint Ja, auch warum war. wurde
1: der Schauspieler gecastet vielleicht? Genau. genau. Also so eine auch. Da ist Stimme
0: ja alleine, wenn du überlegst, warum wird ein Schauspieler gecastet? Schauspiel, Aussehen, äh, Mimik-Gestik, aber einfach auch Stimme.
1: Ja, so auch Und da fällt ein so Aspekt. eine Penelope Cruz oder so, die ja auch mit einem spanischen Akzent daherkommt, die gibt dem Ganzen ja nochmal was anderes als jemand, der so tut, als ob er einen spanischen Akzent ja. hätte. Oder es ist ja auch ähm, meistens so, wenn jetzt indische Schauspieler zum Beispiel sind, also im amerikanischen Fernsehen auch, es gibt ja viele auch, die da einen indischen oder pakistanischen äh, Ursprung haben, also. Herkunftsland, sage ich mal, die aber alle von einem Synchronsprecher gesprochen werden, weil das der einzige Synchronsprecher ist, der diesen indischen Akzent kann. Mm. Das ist halt der, derjenige, der auch Rajesh in Big, ja. Bang, Bang, Big Bang Theory spricht. Aber viele sagen natürlich, es ist zu anstrengend und dann sage ich immer, macht Untertitel an. Dann sagen aber auch viele, Dann lese äh, ich nur noch den genau, dann kann ich mich nicht mehr konzentrieren. Das ist aber eigentlich falsch, weil unser Gehirn schafft das. Also unser Gehirn hat die Leistungsfähigkeit, gleichzeitig den Text zu lesen und gleichzeitig trotzdem aufzupassen und die, das mitzukriegen, was da gerade passiert. Das ist natürlich anstrengender, aber es ist auch ein gutes Training, es ist ein gutes Gehirntraining. Es ist nicht so, dass es nicht machbar ist. Wir können das. Mhm. Und ähm, Wissenschaftler haben auch vor einigen Jahren herausgefunden, dass untertitelte Videos dabei helfen können, das Hörverstehen zu trainieren. Und zum Beispiel verschiedene Dialekte und Akzente in der Fremdsprache besser zu verstehen.
0: Echt besser sogar? Also genau. Okay.
1: Allerdings ähm, konnten sie den Lerneffekt nur beobachten, wenn die Zuschauer ein Video in der Originalsprache ansahen und dazu auch den Untertitel in der Originalsprache lesen konnten. Wer hingegen Untertitel in der eigenen Muttersprache zuschaltet, verbessert sein Hörverstehen nicht. Also es ist wichtig, dass wir mehr englische Serien gucken, auch englische Untertitel einblenden. Okay. Aber kann ich auch verstehen, weil ähm, wenn ich Untertitel habe, dann mache ich die auch auf
0: Englisch. Aber ich habe früher auch mal Untertitel auf Deutsch gemacht, weil ich dachte, okay, dann... Übersetze ich das ja gleichzeitig, mm. aber du liest dann nur. Also genau. dann hörst du ja gar nicht mehr hin.
1: Genau. Es ist nämlich auch, die Erklärung für diesen Effekt liegt eigentlich auf der Hand. Denn regionale Mundarten, Akzente und auch Slang erschweren häufig das Verstehen. Mm. Ähm, das ist ja ganz klar. Hören deutsche Muttersprachler etwa den Südstaatenakzent, jetzt hier von Brad Pitt, zum Beispiel in den Glorious Bastards, oder den vermutlich selbst für Amerikaner schwer zu verstehenden Baltimore-Dialekt von Felicia in Snoop, äh, in, in The Wire, dann schalten viele einfach ab. Und deutsche Untertitel übersetzen dann zwar den Inhalt des Gesagten, helfen aber nicht dabei, das Gehörte zu dekodieren. Und anders als das tun halt die englischen Untertitel anders, denn sie liefern sozusagen zum Mitlesen den Wortlaut des Gesagten. Und das gibt dem Gehirn dann die Möglichkeit, die Abweichung zwischen Standardaussprache und Dialekt zu erkennen und sich darauf besser einzustellen. Das geht sogar ziemlich schnell, denn ähm, niederländische Teilnehmer der Untertitelstudie hatten bereits nach nur 25 Filmminuten ein nachweislich besseres Hörverstehen für einen schottischen und australischen Dialekt entwickelt.
0: Nicht, nicht schlecht. Also, ich habe das nämlich gerade auch gedacht, als du meintest, dass es dir halt auch viel im Dialekt geht und so. Ich könnte nicht verschiedene Dialekte auseinanderhalten. Also natürlich den britischen Akzent, so Jaja. auf jeden Fall. Äh, auch Australien wahrscheinlich. Ich glaube auch. Südafrika vielleicht, mm -hmm. würde ich ein bisschen hinkriegen,
1: aber... So inneramerikanische. Genau, so. inneramerikanische Dialekte. Doch, auch nicht. so Texas ist super, das wird so schnell. Ja, okay, oder
0: Alabama oder so, das ist auch normal, ja, das ist schon die krass. die Südstaaten, das ist halt genau, schon... Also, ja, die Südstaaten... Aber auch New
1: York merkst du, so wenn jemand aus, dem, aus der Bronx kommt oder so, so ja. das ist auch äh, ganz anders als ein L.A. Akzent. Okay, weil ich glaube, so, das zum Beispiel,
0: ne? Südstaaten finde ich nochmal was anderes, mm, yeah. das kriegst du hin, um, aber so, genau, Kalifornien, New York, sind ja gerade auch so, gerade so bei, ähm,
1: bei Serien oder so, ja, ja. oft, so Ost oder West, so. Und da würde ich, ich wüsste es nicht. Ja, und ich finde das eigentlich, also ich mache das ja nicht, um den Lerneffekt zu haben. Ja. Aber ich, die ja auch ähm, traurig ist, dass sie jetzt hier nicht mehr die Möglichkeit hat, überhaupt die, also das, was ich ja gelernt habe, in dem Jahr in einem Ausland zu sein, was ich hier gar nicht mehr anwenden kann eigentlich, weil ich kaum noch Englisch rede. Ja. Und das ist so eine kleine Möglichkeit, das noch zu erhalten. Und selbst, wenn jetzt jemand nicht im Ausland war, trotzdem das vielleicht, was er in der Schule gelernt hat, immer noch weiter aufzufrischen und ja. äh, zu erhalten, dass man wenigstens so ein bisschen im Alltag im Kontakt bleibt. Es geht gar nicht darum, dass ich sage, ich mache das, um cool zu sein. Mhm. Sondern nee. ähm, weil ich es auch schöner finde und auch irgendwie wertschätzender, dem, ja, den Menschen gegenüber, die da Arbeit reingesteckt haben, und natürlich muss man auch sagen, wir haben jetzt ja auch die Möglichkeit überhaupt erstmal, dass das geht. Vor ein paar Jahren, wo das ganze Streaming überhaupt noch nicht Thema war, ging es ja gar nicht anders. Ja. Und jetzt ähm, haben wir die Chance dadurch auch, nicht nur jetzt auf Englisch, also ich, eigentlich ist es auch mein Ziel, Serien ähm, auf Spanisch oder Französisch mal mehr, im, also ich gucke die sowieso im Original weil auch da <lacht> habe ich das Problem, dass mich das aggressiv macht, wenn der Mund nicht zu dem gesprochen hat. Also hast passt. du
0: Haus des Geldes auch auf Spanisch geguckt? Haus des Geldes habe
1: ich nicht geguckt. Ah. Aber ich habe so andere Serien geguckt, die okay. äh, auf äh, Spanisch auch waren und auf Französisch. die ich ich El Elite? Nee. Ah. Äh, ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen. Dieses mit den, äh, den Telefongirls, las, las Chicas de, lo, de la Telefonica ah, oder ich so. ich weiß, was
0: du meinst. Hier die Telefonistin heißt es auf Deutsch.
1: Genau. Mhm. Das habe ich auch auf Spanisch geguckt. Und das, weil ich wirklich auch diese also der wenn man einmal gehört hat wie der 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 Hauptdarsteller sage ich mal auf Spanisch spricht das ist einfach auch super attraktiv und dann hörst mhm. du halt die Synchronstimme und die passt dann aber auch nicht zu dem Menschen so finde ich ähm, der da der Schauspieler ist ähm, aber ich müsste das ich habe das dann mit deutschen Untertitel geguckt weil ich sonst also mein Spanisch und mein Französisch ist einfach nicht gut genug um ja. das auch noch in der Schnelligkeit zu verstehen aber wenn ich halt auch so Sachen jetzt lese die ich gerade auch vorgelesen habe dass man es eigentlich kann und man wahrscheinlich nur oft genug es gucken muss und dann vielleicht auch zweimal, dann irgendwann kriegst du es halt in dein Gehirn, weil du siehst ja auch, was die Menschen gerade machen und ja. kannst die Sachen erklären und ein paar Wörter kennst du ja eh. Mhm. Und eigentlich müsste man das mal machen, um sich da ein bisschen fit zu halten, weil ich ja merke, dass es das im Englischen auch hilft und ich früher, als ich 16 war oder so und damit angefangen habe, hat es ja auch geklappt irgendwann. Irgendwann konntest du es dann. Erst war es auch mal so, dass du nur die Hälfte der Folge verstanden hast, aber irgendwann war es dann, wusstest du, ach ja, der Begriff war das. Mhm. Und der kam ja schon mal vor. Ja, und auch grammatikalische Sachen und Wortstellungen, das sind ja alles Dinge, die du viel auch besser mitkriegst, als nur im Gelesenen oder im äh, Ja, das ist irgendwie Weiß ich nicht. Also natürlich ist es auch Geschmackssache. Und ich kann auch verstehen, das hat auch jemand geschrieben gehabt in den Kommentaren, dass es einfach auch ähm, Man will dann manchmal einfach unkontrolliert auf dem Sofa sitzen, umgeben von Chips und sich ja, unkonzentriert genau.
0: berieseln lassen. Genau, das habe ich halt auch manchmal. Das hatte ich zum Beispiel gestern Abend. Ja. Weil ich da so richtig ähm, richtig fertig einfach war von Freitag noch äh, und einfach also ja, du ich <lacht> und da wollte ich einfach nichts mehr machen, ich wollte einfach nur liegen und und das auf. muss ich halt
1: für mich begreifen, dass also mir für mich ist das trotzdem unkonzentriert, wenn ich das mache, wenn ich Serien auf Englisch gucke, bin ich nicht so, dass ich mich super konzentrieren muss, aber das ja, genau. können halt vielleicht nicht alle und das genau. soll jetzt auch gar nicht so klingen, so oh mein Gott, ich bin so toll, ich kann so gut ja. Englisch. Nein, überhaupt nicht. Aber ich ähm, denke das immer, dass alle, ich denke, also ich verstehe halt nicht so, hä, warum ist das für euch so schwer? Aber natürlich und deswegen ja. kann ich auch verstehen, wenn man sagt so ganz ehrlich, heute will ich mich nur berieseln lassen und wenn Leute auch nicht so psychische Probleme haben wie ich und sich damit nicht auseinandersetzen können, wenn das der Synchronsprecher gerade <lacht> spricht, ähm, ist es ja auch überhaupt kein Problem. Nur vielleicht könnt ihr nach dem, was wir jetzt gesagt haben, mal drüber nachdenken, ob man vielleicht mal ja. einfach das macht und sich bewusst ist, dass das Gehirn das auch kann und dass es das nicht so ist, dass ist es unmöglich, hm. sondern es ist machbar und es hilft einem auch dabei, ähm, sich auch ein bisschen vielleicht zu fördern, dafür muss man ja, dann vielleicht klar. nicht Dr. Kawashima Skin Jogging oder wie der machen, mhm. ähm, sondern macht das automatisch, indem man auch noch was macht, was vielleicht auch noch unterhaltsam ist. Ja, voll.
0: Doch, auf jeden Fall. Ich glaube, da da bin ich ein bisschen neidisch sogar auf die Niederländer, weil die ja wirklich dazu gezwungen werden, das zu machen. Oh, ich liebe die Niederlande. Weil wird ja nicht synchronisiert. Ja. Uh, und das ist irgendwie schon ganz geil. Da also ja. lernen ja auch die, die Kinder einfach unfassbar schnell. Du merkst es halt,
1: wenn du in, in Holland oder in Niederlanden bist. Die können so gut Englisch sprechen. Ja, auch. jeder kann da Englisch und zwar sehr gutes ja. Englisch. Und das liegt halt auch daran, dass die super viel mit Englisch auseinandergesetzt sind. Ja, also sich, ja, sich ja. müssen. Und ja. äh, das ist, finde ich, hier müsste das auch mehr sein. Weil es leider auch ja so ist, es werden ja immer mehr Serien und Filme produziert, und natürlich fehlt dann auch bei der Synchron, beim Synchronstudio die, 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 die Zeit auch immer, das mhm. so gut zu übersetzen und ja. man hat gar nicht mehr... Es wird mehr ja
0: auch mega schnell jetzt erwartet, dass einfach die deutsche richtig. Fassung jetzt kommt. Richtig. Und so.
1: deswegen ist es halt auch nicht mehr so qualitativ hochwertig, wie es vielleicht vor ein paar Jahren war. Ja, genau. Und ja, Aber ich bin mal gespannt. Also ich habe äh, jetzt mit, mit der Freundin eben auch darüber gesprochen, dass wir uns
0: beide voll gerne, oder sie hat es auch schon gemacht und hat es mir jetzt empfohlen, bei diesem Tandem-Programm anmelden wollen von der Uni mit jemandem sich halt immer mal wieder zu treffen und auszutauschen. Dann halt auf mal auf Deutsch, mal auf Englisch. Ah, kennst so du das? cool. Nee, muss also man halt so Das ist halt so ein Programm, wo du dich halt mit einem englischsprachigen Mutter
1: Englischsprachigen Muttersprachler. Mutter wow.
0: Also mit jemandem, der halt aus dem englischsprachigen Ausland kommt, triffst öfter mal auf einen Kaffee oder so und der möchte Deutsch lernen oder sie und du halt ja Englisch quasi... Und dann sprichst du mal Deutsch, mal
1: Englisch. Und Das musst du mir auf jeden Fall gleich mal sagen. Da wäre ja. ich definitiv dabei. Ja, ich, ich habe halt zwar auch, Angst, ja. dass ich nur Englisch reden will und dann gar nicht mit ja. dem Deutsch. Nein, ich rede
0: nicht Deutsch mit dir. Ja, ich finde es ganz geil. Also, genau.
1: Ja, sehr, ge ja, möchte ich bitte auf jeden Fall äh, gleich die, ja. äh, die Daten haben. Gebe ich dir. Ja. Melde ich mich sofort an. Gib ich dir. Äh, ist, ja auch. ist ja auch mein Traum sowieso mal da mehr Connections zu haben. <lacht> ja, sehr cool, ja. Also das wollte ich eigentlich, äh, ja. habe ich nur darüber nachgedacht, weil es jetzt auch irgendwie auf Instagram mir mehrmals begegnet ist. Und dann habe ich gedacht, passt ja ganz gut, wenn du gestern passt eine Serie ja geguckt hast. ja
0: auch, ein, also haben wir schon mega oft drüber geredet, dass du ja auch einfach so ein Typ dafür bist.
1: Ja, ich bin ja. Da ja ein bisschen immer radikal. Also meine Eltern hassen mich auch dafür. Grüße gehen raus an euch. Ich weiß, es nervt. Und immer, wenn ich zu Hause bin und man gesagt wird, komm, wir gucken einen Film... Und dann ist es immer schon so, ja, du kannst ja nicht mit uns einen Film gucken, weil die gucken den ja nur auf Deutsch. Ja. Und ich kann es halt, mich macht das wirklich innerlich, <lacht> ich, ich weiß auch nicht warum, ich, aber wenn man halt sich einmal angefangen hat, das ist wirklich, wenn du einmal dich auf eine Sache konzentriert hast, ja. achtest du da halt so extrem drauf. Das ist wie wenn bei jemandem, den du kennst, dir irgendwie einen Sprachfehler oder irgendwas auffällt oder der blinzelt irgendwie immer, dann guckst du da die ganze Zeit ja, hin. Klar. Und das ja. ist bei mir bei Filmen und Serien so, dass ich dann immer auf den Mund gucke und denke so, das ist nicht richtig, das passt jetzt nicht. Was hätte sie jetzt eigentlich im Original gesagt? Und ähm, hast du, ja, sag jetzt zu Eigentlich finde ich, dass meine Mutter das ja auch könnte, weil sie auch jede Woche zum Englisch geht und einen Englischkurs macht. Seit jetzt schon, glaube ich, vier Jahren oder so.
0: Aber vielleicht wollen die auch einfach mal... Schauen.
1: Ja, sie wollen sich auch einfach brezeln lassen. I know, I know. Deswegen ist okay, jeder Mensch ist ja auch ähm, anders. Und ich wollte euch nur sagen, ihr könnt es. Euer Gehirn schafft es, vertraut eurem Gehirn. Sehr und ähm, Guckt
0: Serien mal vielleicht auf Englisch.
1: Oder Spanisch oder Französisch oder Türkisch. Es gibt auch viele türkische Serien. Ja. Oder einfach
0: mal auch äh, asiatische, die finde ich auch mal sehr witzig. ja die Ich meine sind... zum
1: Beispiel der Film Parasite, der ja auch einen Oscar gewonnen hat. Ja. Ist ja auch ein asiatischer stimmt. Film. Und, ja. ähm, stimmt, stimmt. Wahrscheinlich, ja, müsste man den auch im Original sehen, um wirklich zu verstehen, was da abgeht. Aber gut, das ist natürlich nochmal Next Level. Aber auch diese Menschen gibt es, die... Okay. Äh, ich weiß gar nicht, ist das Chinesisch, ist das Mandarin, Keine Ahnung, welche Sprache das ist.
0: Keine Ahnung. Äh, hast du Tiger King geguckt auch? <lacht> Entschuldigung.
1: Ja, ne? Natürlich. Ja, doch. Wer hat es ja. nicht geguckt in der Quarantäne? Ähm, ich hab's nicht geguckt. Nicht zu Ende.
0: <lacht> äh, auf jeden Fall wollte ich dir nämlich äh, auch noch erzählen, schon eigentlich schon mega lange... Das steht seit Jahren, seit Jahren, seit Jahren, seit Jahren, seit Jahren, Jahren steht das hier in meiner Liste. <lacht> ähm, das ist jetzt, äh, das war eine Serie, ne? Ja. Das ist ein, ja, oh wird Gott, jetzt, es, es steht hier schon so lange, dass ich schon wieder nicht mehr richtig weiß.
1: Dass um, es neu verfilmt, neu produziert wird. Genau, mit für, bei also.
0: Amazon Prime. Ja, Dann aber mit Nicolas Cage. Ja, Ugh. Okay, habe ich, hab ich äh, dann...
1: Ich stehe hier schon zu
0: lange. Guck mal, siehst du, das erste Thema, was ich einfach droppe und wo es dann nichts drüber zu reden gibt.
1: Das ist es, also ich meine, das ist ja auch Cara Baskin, die ja die Erzfeindin ist von Joe Exotic. Für alle, die es gesehen haben, wissen, wen ich meine. Hm. Wenn nicht, guckt euch gefälligst an. Es ist wirklich, wirklich sehenswert. Ähm, außer ihr seid richtig krasse Tierfreunde. Das war jetzt ein bisschen schwierig. Aber ähm, Carol Baskin auf jeden Fall, die angeblich ihren Mann umgebracht hat, Ex-Mann, die macht ja jetzt auch mit bei Dancing with the Stars in den USA. Ah, okay. Also let's dance, let's dance in Deutschland. Und cool. äh, ja, hat sich auf jeden Fall ins nächste Format reingesnickt. Schön. Deswegen konnte ich das noch da anschließen. Ja, sehr gut. Äh, und was ich
0: gelesen habe, beziehungsweise äh, was letzte Woche war, heute ist ja der 11. am 6. Oktober hatte instagram ja geburtstag woop, woop. Und wurde, boah, zwei, oh Gott. Ich bin raus. Zehn, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Genau. Und äh, was mich dann nämlich mega überrascht hatte, erstmal hat übrigens in den USA die Beliebtheit von Instagram, äh, wurde überholt von TikTok.
1: Ja. Mehr Jugendliche
0: nicht. nutzen jetzt TikTok als Instagram. Ich hatte auch Zahlen dazu, aber dann bin ich da ein bisschen mehr in die Recherche reingegangen und konnte nicht feststellen, wie Jugendliche definiert waren, wer dazu zählt. Und dann dachte ich, nee, dann möchte ich das jetzt gar nicht unterstützen, dass ich hier vielleicht Fake-News verbreite. <lacht> ähm, aber TikTok ist wohl, hat Instagram scheinbar überholt. Und ich dachte nämlich die ganze Zeit, boah, wenn Instagram jetzt auch Wheels rausbringen,
1: dann ist es doch wie, bei, wie mit Snapchat irgendwas. Aber dauert vielleicht noch, die sind vielleicht noch nicht ja, so weit. Das kann gut sein. Ja, ich glaube, TikTok ist echt mittlerweile, das ist in Amerika einfach ja. der Big Aber Player. Das,
0: äh, es soll nämlich jetzt
1: in Zukunft, äh, der Instagram und
0: Facebook-Messenger miteinander verknüpft werden, dass das halt irgendwie, man weiß noch nicht genau, wie es aussieht, ich find, aber... man braucht
1: denn nicht mehr den Facebook-Messenger?
0: Ich habe dann in letzter Zeit echt ein bisschen mit ein paar Leuten mal... Echt? Ja, halt mit Leuten, ähm, die ich in der, auf der Reise kennengelernt hatte, die dann halt irgendwie kein Instagram, mit denen ich kein Instagram oder so ja, ausgetauscht hatte. Okay. Mit denen äh, hatte ich da zwischendurch jetzt mal geschrieben und weil ich da oft mal Veranstaltungen weiterleite. <lacht> okay, ja gut. Um, ich habe letztens auch mit Franzi, einfach meiner Freundin, habe ich gleichzeitig über Facebook, Instagram und WhatsApp geschrieben. So weil überall, überall hatte ich dann irgendwas weitergeleitet oder so und das war so, worüber schreiben wir
1: jetzt? Das war so richtig hier da. <lacht> ja, aber oder deswegen da. ist es vielleicht gut, wenn die zusammengeführt werden. Dann ja. ist es äh, und passt nämlich
0: auf. Äh, später soll auch noch das Ganze mit WhatsApp verbunden werden. Wow. Weil das jetzt ja
1: eh alles. Äh, aber ich hoffe, dass dann nicht Facebook meine Facebook-Kontakte auch mir halt auch dann immer schreiben können. Nee, nee, nee. Gut.
0: Also es wird schon, glaube ich, dann so getrennt. Also es gibt noch keinen. Also eine App für alles vielleicht. Genau. Also ja, oder das ist halt irgendwie, dass du über Instagram auch zu in WhatsApp wechseln okay. kannst oder so. Ich weiß nicht genau, hm. wie es aussehen soll. Aber das fand ich auf jeden Fall auch sehr interessant. Und ja. äh, da wir gerade in Richtung Technik, Instagram etc. sind, es ist äh, ja Mittwoch, wenn ihr die Folge hören könnt. Ja. Und ich bin auch ganz gespannt... Denn am 13. wird ja das neue iPhone vorgestellt. Ich wollte eigentlich sagen, Jugendwort, hallo. Ja, das sowieso. Ey, der 14. Oktober Jugendwort. Äh, wird crazy. Bachelorette, Ja. Jugendwort ja. und das, ach, Schön, dass ich das Thema doch noch mitgebracht habe. Weil auch das ist ein Thema, da gibt es nichts zu, zu sagen. Ich habe ich wollte so richtig raussuchen, so, boah, was ist am 14. Oktober passiert? Was, äh, was crazy, gibt es da irgendwas in der Geschichte und 2012, am 14. Oktober, war der äh, der Sprung aus 40 Kilometer Höhe von Felix Baumgartner.
1: Wow. Krass,
0: oder? Aber dass das schon acht Jahre her ist, ja. kommt mir auch
1: eigentlich lang her vor, tatsächlich. War das nicht für Red Bull oder so? Ja, genau. Es war, ja. war Red Bull. Long, long time ago. Und uh,
0: was ganz witzig war, wir waren Montag beim Pubquiz, Quiz, ähm, Lisa Müller hier. Und da kam genau diese Frage, die ich dir jetzt stelle. Und ich bin mal gespannt. Ob du das weißt, weil wir waren, wir waren wirklich ganz, ganz weit entfernt. Also wir haben uns
1: todesblamiert. Wie war, hoch der war oder was? Nein,
0: hoch äh, habe ich ja gerade gesagt, 40 Kilometer ich... knapp. Aber was für eine Höchstgeschwindigkeit er erreicht hat.
1: Boah. Was denkst du?
0: Also wir waren wirklich ganz schlecht. Keine Ahnung. 280 km/h? Ja, sowas ähnliches haben wir auch gesagt. Ganz schlecht. Es sind... 1.357,6 Kilometer pro
1: Stunde. Dass man das überhaupt
0: überlebt. Übelst krank. Irgendwer hatte bei uns in der Runde, ich glaube, ja, also eine von den Girls meinte so, ja, 800? Oder ist das zu viel? Wird da nicht irgendwie schon alles weggefragt? Ja, das hätte ich jetzt so? auch
1: gedacht, dass man das gar nicht überlebt.
0: Ja, dachten wir auch. Aber es sind einfach 1.357,6. Ja, läuft. Krass, ne? Red Bull verleiht Flügel. Ja, ja, ja das ist ja genau dieser Werbespruch. <lacht> ja, ich weiß. Das war so schlau von denen. Ja, nicht dumm. Weil die ja sowieso, alles, was so in diese Extremsportrichtung und so geht, ja. das pushen die ja so heftig. Und das ist ja einfach nur die crazyste Vermarktung der Welt. Das stimmt. Also, dass die halt das... Das war ja auch ein riesen Vermarktungsding. Von Auf jeden denen. Fall. So wie viel Asche die da reingesteckt hatten. Wir hatten das letztes Jahr... Ähm, oder letztes Semester hatten wir das in ähm, Markenkommunikation ja auch, so eine Dozentin uns gefragt hatte, was der teuerste Werbe, die teuerste Kampagne jemals war und wir alle dachten so, keine Ahnung, äh, was pf, Nike vielleicht oder so, irgendein Nike-Event, was weiß ich, keine Ahnung, äh, oder von Google irgendwas oder Bums, nee, es war das, es war dieser Red Bull-Sprung. Hm, ja. Ich mein, also das ist ja, auch, das ist ja auch Banane, was da alles zugehört.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube, wir sollten mal ähm, in die Promi Corner gehen. Ja, da weil es gibt viel Sense. Redebedarf. Das ist
0: sehr gut, weil alles, was ich hier auch aufgeschrieben habe, ist ja nur Ja, aber vielleicht
1: kannst du es ja nächste Woche noch anbringen.
0: Also, ich habe schon meine Sachen quasi. Ja, top. Ich habe ich habe hier äh, Instagram Geburtstag, den Felix Baumgartner Sprung, dann dass das neue iPhone am Dienstag ja. rauskommt, wozu es aber ja eigentlich auch noch nicht wirklich groß was zu erzählen gibt und ich mich nur darauf freue, weil dann das Vorgängermodell günstiger wird und ich mir das holen kann. <lacht> ja, und sonst habe ich eigentlich nur sowas aufgeschrieben, wie dass ich letzte Woche das jetzt mal Carlo hatte, aber das ist halt auch egal. <lacht> ja, egal ist es nicht, aber. Es ist traurig. Es ist traurig. Naja. Ja. Deswegen können wir gerne. Ich habe noch eine Sache, die kann ich nächste Woche gut mitnehmen. Aber auch. Ach, nächste Woche gibt es aber mehr zu erzählen. Ich war Jugendwort, Jugendwort. Ja, da wird, da wird viel
1: aufgearbeitet werden. Was Von ist. daher, ähm, lass uns gerne die. Feli's Promi gehen. Das passt eigentlich gar nicht, weil es das heißt ja Feli's Promi Corner. Und die. Feli's Promi Corner passt ja nicht. Ja, aber ich habe. hätte Habe ich lassen. doch gesagt,
0: lass uns gerne in die.
1: Wirklich? Und dann kommt
0: der Einspieler.
1: Gehen. Okay. Ja, wir werden mal schauen, wie sich äh, sich im Schnitt rausstellt. Äh, mhm. Sonst gebe ich wieder kurz äh, <lacht> Schneide ich mich kurz wieder rein das aus war dem nicht Schnitt. Das fand ich so süß. Oh. <lacht> ja, da möchte ich mich auch nochmal für entschuldigen, dass Was? ich äh, meine Recherchepflicht nicht nachgekommen bin. Nein, bin nicht. ich. Ich habe es nur falsch in Erinnerung gehabt. Naja, es gibt auf jeden Fall Redebedarf, denn ähm, der Bändler ist verrückt.
0: Der Alter, ich finde so geil, wie Feli einfach so. Gut, also das war Bombe. So diese Instagram Story war 23 Minuten alt oder so, und dann habe ich dir die von von dir schon weitergeleitet bekommen. <lacht> Fand ich so
1: krass. <lacht> ja, auf ich bin da äh, direkt hinterher. Also für alle, die es nicht mitgekriegt haben, wo wart ihr die letzten Tage? Ja. <lacht> Hallo. Auf jeden Fall hat der Wendler, also der ja eigentlich in der DSDS Jury jetzt sitzen würde und äh, nicht aufgetaucht ist, dann zum Angekündigten Dreh. Hat dann auf Instagram ein Video veröffentlicht, also in seiner Story, wo er angekündigt hat oder verkündigt hat, dass er bei DSDS aussteigt. Mit der Begründung, dass er der Bundesregierung vorwirft, aufgrund der angeblichen Corona-Pandemie, Verstöße gegen die Verfassung und das Grundgesetz. Ähm, just saying, Verfassung und Grundgesetz ist das Gleiche. Aber ist nicht schlimm. <lacht>
0: Und Wir gegen beides, das klingt nochmal dramatisch. Gegen beides,
1: genau. Ja, auf jeden Fall gegen beides hat die Regierung verstoßen. Und das nicht alleine, also er klagt das quasi nicht alleine an, sondern auch noch mit irgendwelchen Rechtsanwälten, die er dann aufzählt. Ja. Keine Ahnung, wer die ja, sind. Ja, der hat
0: irgendwelche Namen einfach gedroppt. Ja, I don't know. Wahrscheinlich sich so alle ausgedacht. Und Gerhard Müller sagt das <lacht> ganz genauso. Ja, es
1: ist... Ja, und dann hat er auch noch gesagt, dass alle Fernsehsender sich mitschuldig machen und politisch gesteuert sind. Dann macht er ja noch Werbung für seinen neuen Telegram-Account für alle, die Telegram nicht kennen. Das ist ähm, eine Social-Media-Plattform, die aber nicht von der äh, Politik quasi gesteuert ist und wo Informationen nicht gelöscht werden was und nicht zensiert wird. Was ich
0: mich da gefragt habe, also ich habe kein Telegram mehr, ich hatte es aber mal Zeit äh, vor aber Jahren, als es gerade aufkam. Und da war es doch nur ein Messenger-Dienst oder nicht? Und kann man da jetzt aber auch jemandem folgen?
1: Ja, du kannst. Na ja, du kannst Gruppen
0: beitreten. Also, du und dann da hat Wendler eine Gruppe mit all seinen Fans, oder was?
1: Ja, mittlerweile ist seine, also jetzt aktuell, stand Sonntag, sind 70.000 Mitglieder in seiner Wendler-Gruppe da. Ach okay, also du kannst auch so viele da reinhauen. Ja, ja, genau. Also, ähm, das Boah, locker sind
0: 80% davon einfach nur irgendwelche Leute, die es interessiert. Hoffentlich, hoffentlich.
1: Denn in seiner Gruppe, also es war ja dann so, dann hat er das veröffentlicht und erstmal war so alle so, hä? Man war sich auch nicht sicher und ich bin mir bis heute nicht sicher, obwohl leider immer mehr dass es, ob es nur ein PR-Stand ist oder so. Aber ich glaube, ja, ich da, das wäre zu
0: krass. Ich habe da mit meiner Schwester zu telefoniert am Freitag. Und die meinte auch, sie hat irgendwas gelesen. Aber dann irgendwie doch nicht. Und ich war dann todesverwirrt, weil ich sagte, ich habe noch nichts dazu gelesen, dass es ein pr nee, ist. Nee,
1: ist es auch nicht, glaube ich. Also das wäre zu heftig. Denn dann war ja auch am, am gleichen Abend, wäre ja, oder war Oliver Pochers, dieses Pocher, mm. wie heißt es denn? Weiß ich gerade nicht. Mit seiner mit Amira auf jeden Fall, diese Show, die die machen. Pocher extrem ehrlich oder irgendwie sowas. Und äh, das haben sie dann alles umgestellt, die Sendung, ganz spontan live. Und dann war da der Manager von, oder beziehungsweise jetzt Ex-Manager von Michael Wendler auch da. Und der war auch ziemlich aufgelöst. Also ich glaube, menschlich einfach von Wendler total schockiert. Ähm, hat war ich aber auch. mit Tränen zu kämpfen gehabt zwischendurch. Echt? ja Wie alt ist der? Der ist so alt wie Michael Wendler, glaube ich. Also auch so 40, 50, würde ich den schätzen. Irgendwo dazwischen. Äh, und hat dann auch ein bisschen aus dem Nähkästchen so geplaudert mit den ganzen Deals. Und dass der auch schon, die haben ja auch diesen Kaufland-Dreh jetzt, diesen Werbespot mit Regal, ähm, ne? Genau, ja, also ja. egal und dann auf Regal halt. Der Spot wurde jetzt auch natürlich von Kaufland rausgenommen. Die haben sich da distanziert. Aber das, das hat er, so er auch sehr. Wie teuer dann halt
0: auch so ein Dreh und alles sein muss. Genau muss das halt und das sein.
1: war halt so eigentlich werden die Spots von Kaufland immer nur Ostern und Weihnachten rausgehauen. Aber die waren halt schon durch diese ja, Teaser, sage ich mal, von dem Spot, der so erfolgreich war, haben die gesagt, nee, wir, wir schalten den auch öfter. Was für die natürlich auch, das sind Werbeplätze, die ja gekauft werden, die hm, unglaublich viel Geld ja, kosten.
0: Fernsehwerbespots, ja, Fernsehwerbespots. Und die haben teuer. sich aber
1: damit halt viel versprochen. Ja, klar. Und stehen jetzt natürlich da. Äh, genauso wie DSDS, genauso wie es war ja die Hochzeit von Wendler und Laura für nächstes Jahr geplant, auch einen Vertrag schon mit RTL abgeschlossen. Dann hatte er auch schon einen Vertrag unterzeichnet für irgendein Musikformat, auch auf RTL, also was er um ihn selber halt geht. Also da war wirklich viel schon abgeschlossen und der, dem Wendler ging es ja finanziell nicht so gut eine ganze Zeit lang. Da war ja mit Steuerschulden und was weiß ich nicht alles ein Thema. Und da sagte der, der Manager auch, dass eigentlich Ende dieses Jahres wäre wäre das durch gewesen. Er wäre schuldenfrei gewesen mit den ganzen Deals. Und mhm. äh, es ging, eigentlich war er jetzt stand er ganz gut da. Und ich glaube, DSDS hätte ihn auch von der, von der sympathischeren Seite gezeigt. Ich glaube, das hätte ihm viel gebracht. Weil, also auch wenn ich kein DSDS-Fan bin. Aber ich glaube, die Leute, die da als Juroren sitzen, nehmen wir jetzt Max Sabine oder du raus. Ja. Die haben schon danach jetzt nicht, sind jetzt nicht so schlecht äh, medial dargestellt worden meistens. Wäre, glaube ich, nicht so schlecht gewesen. Naja, auf jeden Fall meinte dann der Manager auch nur was in die Richtung, dass er hofft, dass er sich Hilfe holt. Also, dass das wirklich eher psychischen Ursprungs ist. Und der Wendler auch jemand ist, der sich schnell von Leuten einlullen lässt, sage ich mal, der nicht viele Freunde hat. Also, wahrscheinlich einfach auch sehr angreifbar ist. Und wenn ich da jemand ist ja. wie Attila Hildmann, der
0: Ja, ich finde halt auch, dass er generell Viele Leute äh, sich Hilfe suchen können, früher bevor sie das halt überwissen und so. Also ja. dass das ja sowieso für jeden irgendwie was ist, was man sehr gut in, in Angriff nehmen kann, äh, auch im normalen Alltag. Aber wenn du so erfolgreich bist oder so krass in der Öffentlichkeit stehst, ich finde, das ist fast ein Muss, dass du da, da auf deine Psyche achtest dabei.
1: Ja, es ist halt, es macht also mir hat, ich hab. Ähm er hat in seiner Telegram-Gruppe jetzt das erste Mal sich wieder geäußert. Du bist auch also in der Gruppe? Jetzt. Nein, ah. aber ich habe Quellen. Ah. Und da hat er sich in einer fünfminütigen Minuten nötigen Sprachnachricht geäußert. Wichtig auch, es gibt verschiedene Telegram-Gruppen und nur eine ist wirklich seine. Es gibt natürlich schon viele Fake-Accounts, die auch tun als ah. ob Michael Wendler sind. Auf jeden Fall hat er in seiner Gruppe die Sprachnachricht veröffentlicht und ich will die mal kurz wiedergeben, was er da gesagt hat. Oh, ja, oh. Auch wenn es mich einfach nur schaudert jedes Mal. Also erstmal sagt er, dass er kein Verschwörungstheoretiker ist. Er würde nur seine Meinung äußern, was ja im Grundgesetz steht. Aber jetzt natürlich alles nicht mehr ermöglicht wird. Also das Grundgesetz wird quasi ausgehebelt. Deswegen ähm, wird er jetzt quasi gegen ihn vorgegangen, obwohl er ja nur seine Meinung äußert. Mhm. Und jeder, der mit den Maßnahmen, den übertriebenen Maßnahmen nicht einverstanden ist, wird beseitigt, also von der Regierung, was er alles riskiert hat, um uns wachzurütteln. Seine Karriere ist nicht vorbei. Er steht am Anfang, er Ach. ist Michael Wendler, er hat DSDS zwar verloren, er hat die Werbedeals verloren, aber das ist ihm egal. Es wird bald eh nicht mehr möglich sein, normal zu arbeiten.
0: Aber er hat es ja in der, äh, in der Instagram-Story, hat das ja so dargestellt nach dem Motto, ja, ich möchte das auch nicht mehr, weil RTL... Genau. Äh, ja, aber ist es ist doch eigentlich auch gegenseitig, oder? Also RTL...
1: Ne, ja, ja, jetzt, ja, jetzt schon, aber er hat natürlich sich erstmal bei DSDS äh, dagegen entschieden. Also das war ja auch mit DSDS so eine Sache, das hat der Manager auch erzählt erst, also die sind ja in der nacht und Nebelaktion so ein bisschen abgehauen, Laura und der Wendler, also die hatten schon die, die Castings gedreht und dann sind die aus dem Hotel nachts irgendwie nach Amerika geflogen Okay. und dann sollte er halt zurückkommen für den, die nächsten Drehs dann, für die, die äh, weiteren Castings oder keine Ahnung, was da gemacht wurde und hat dann gesagt, erst er würde sich nicht so gut fühlen, er hatte Fieber und ähnliches und dann meinte der Manager auch so, ja, nee, dann äh, brauchst du halt auch nicht kommen, das hat ja keinen Sinn. Ja. Ähm, und dann hieß es aber, dass er eine Panne gehabt hätte auf dem Weg zum Flughafen, also in den USA noch, also es war auch nicht so ganz klar, was ist jetzt da genau passiert, war alles ein bisschen wischiwaschi und dann kam halt dann jetzt die Instagram-Story, okay. ähm, genau, so war das, also die sind jetzt auch in den USA gerade. Ja, auf Telegram hat er auf jeden Fall weiter noch erzählt, dass wir uns gegen die Maßnahmen wehren müssen, die ja auch nicht begründet sind, was ich auch sehr interessant fand, weil ich finde schon, dass die Maßnahmen begründet sind und auch begründet werden von der Regierung und dass auf den Verpackungen der Masken ja zum Beispiel auch stehen würde, dass sie nicht gegen das Virus schützen und wir sie trotzdem tragen, wo ich mir auch denke, das ist wirklich so, so wenn ich das höre und das tut mir wirklich weh, weil diese Dummheit mir einfach so weh tut, niemand Niemand in unserer Regierung oder von den Wissenschaftlern hat jemals gesagt, wenn ihr die Masken tragt, habt ihr hundertprozentigen Schutz. Ja. Ihr werdet den Virus nicht kriegen. Die Masken zerstören den Virus. Niemand hat das gesagt. Ja. Es ist lediglich so, wenn ich eine Maske trage und mein Gegenüber, dann verringern wir die Chance, dass wir uns anstecken. Genau. Weil die Aerosole oder auch unsere Spucke oder was auch immer einfach ein bisschen abgeschwächt wird. Und man eine gewisse Menge an Virus erstmal überhaupt einatmen muss, dass man sich auch ansteckt. Und das hilft einfach. Dafür sind die Masken da. Es ist kein hundertprozentiger Schutz, aber es ist auf da jeden gibt's Fall. Da gibt es ja auch
0: dieses äh, schöne Meme, was es einfach immer so so schön darstellt, wenn du halt die Maske, wenn keiner die Maske trägt und jemand den anderen jetzt anpinkeln würde. Was mit dem Pinkeln? Genau. Ja. Dann wenn nur einer die Maske trägt und wenn beide die Maske tragen. Natürlich existiert das weiterhin. Dann pinkelt's mir so um die eigene Hose quasi bei dem, bei diesem Meme eben. Und natürlich ist jetzt in der Maske nichts so integriert, was die Viren absterben lässt. Und trotzdem können da irgendwie auch Viren rauskommen und so. Aber es ist ja nicht, nicht, ist nicht das zu vergleichen damit, wenn beide
1: keine Maske ja. tragen. Ja, und mich ärgert es halt, dass er es so darstellt, als ob wirklich gesagt würde von der, irgendjemand der Regierung, sage ich jetzt mal, dass die Masken schützen vor, also dass sie den Virus zerstören oder ähnliches. Und das wurde nie gesagt und deswegen macht mich das auch so wütend. Und dann hat er noch gesagt, dass wir halt die Masken ja wie gesagt trotzdem tragen, obwohl sie ja nicht schützen. Und nicht, weil wir Angst vor dem Virus hätten, sondern weil wir Angst vor ha äh, Strafen haben. Und, äh, also das finde ich ja, ich trage auch nicht, also ich finde es persönlich auch eigentlich sogar angenehmer mit den Masken Moment. Ich war letztens in einem Bus mit Schulkindern, rappelvoll. Mhm. Mhm. Und dann schreien die und lachen und ich denke mir so, ganz ehrlich, es ist Erkältungszeit. Ich bin so froh, dass ich gerade eine Maske auf habe. Ich fühle mich Ach, viel sicherer das damit. Es ist doch
0: auch so, dass halt äh, auch die die Zahlen für andere Infektionen natürlich. runtergehen im Vergleich zu anderen ja. Jahren, weil du natürlich auch alle achten ja viel oder die meisten sollten mehr darauf achten, auf Hygiene, mehr Hände waschen boah, wie viel ich um wenn Hände wasche das so, so überall bevor ich irgendwo reingehe, ja. immer Hände waschen so
1: Ja, mit, also, mit den
0: Masken und so das hilft ja auch gegen andere Sachen richtig,
1: ja ja, naja, und dann hat er noch gesagt, er kann uns nur sagen, lest die Dinge, die er postet, das sind keine Verrückten, das sind Wissenschaftler, Doktoren, Anwälte, die zwar nicht so bekannt sind, aber ihre Meinung äußern und das Ganze belegen, was die Regierung nicht tut. Ja, brauche ich nichts zu sagen. Äh, meiner Meinung nach wird äh, auch alles von der Regierung und renommierten Wissenschaftlern belegt. Lassen wir das. Und dass äh, Jörg Graf, das ist der Chef von RTL, ja ähm, auch quasi jetzt Michael Winter verklagen würde oder wollen oder tut, glaube ich, auch wegen halt ne, DSDS und den ganzen Deals und so, die die abgeschlossen haben. Und ähm, quasi auch angekündigt hat, dass er massiv gegen Verschwörungstheoretiker vorgehen möchte. Und dazu hat halt Wendler gesagt, dass wir uns von diesen Mainstream-Medien abwenden sollen und ähm, Artikel angucken, also die Artikel, die veröffentlicht werden über Wendler, dass das alles falsch ist und das auch schon früher immer falsch war. Und sie uns nur Angst machen wollen, also die Medien. Und wir uns mal in uns reinfühlen sollen, was uns unser Herz sagt und unser Verstand er wusste genau, was dieser Schritt jetzt bedeuten würde für ihn. Er freut sich auch darauf, dass die rechtlichen Schritte jetzt eingeleitet werden und äh, würde das auch öffentlich austragen quasi mit dem Chef vom RTL, sage ich jetzt mal. Und niemand kann ihn kaputt machen. Er ist Michael Wendler und ja, sowas in der Art und Weise, dass man weiterhin auf Inst äh, Telegram folgen soll. Äh, er wird da weiterhin Sachen veröffentlichen. Und ich möchte an dieser Stelle auch nochmal sagen, grundsätzlich finde ich es auch richtig, dass man Sachen hinterfragt, und Sachen, äh, sich mehrere Meinungen anhört und äh, nicht alles blind glaubt, keine Frage. Aber so Menschen wie jetzt, sage ich mal, Attila Hildmann, der sagt oder Angela Merkel mit Hitler vergleicht oder ihr Vorwirft, sie würde einen Massenmord über genveränderten Impfstoff an 50 Millionen Deutschen planen, das ist für mich noch mal was anderes, als Sachen kritisch zu hinterfragen.
0: Ja, auf jeden Fall. Sie zum Beispiel, ähm, ich weiß nicht, ob du das ARD extra gesehen hattest, ähm, zum Coronavirus jetzt nee. auch muss dir mal anschauen, das hatte ich auch in unserer Gruppe noch mal weitergeleitet. Da geht es halt auch darum, dass der Virus auf jeden Fall gefährlich ist, dass, das auch man es nicht unterschätzen sollte und alles. Aber die Zahlen, die ja auch gerade extrem steigen, gehen, werden noch mal anders ins Verhältnis gesetzt zu Leuten, die halt daran sterben und wie die Intensivbetten belegt sind. Und natürlich gerade aktuell stecken sich vor allem junge Leute an und auch da muss man natürlich aufpassen, dass das nicht weitergetragen wird an wieder die ältere Generation und so. Aber die Zahlen, dass man die mal anders ins Verhältnis setzt und so, das ist halt auch mega hilfreich, weil du dann auch nicht so, also mir hat so ein bisschen die Beunruhigung genommen und die Angst genommen und natürlich muss man auch aufpassen und wir haben ja auch Freitag unseren Geburtstag nachgefeiert und auch da waren wir natürlich so, boah, möglichst wenig Leute einladen, waren dann ja auch richtig froh, als auch einige abgesagt hatten und natürlich ist man dann auch so, ja, es waren ja wirklich dann nachher, ja, ich fand es auch voll in Ordnung, es waren ja auch wirklich wenig, wenig Leute da. Und man wünscht sich natürlich andere Zeiten, wo du eine WG-Party machen kannst mit tausend Leuten. Und musst du da auch selber irgendwie gucken und sehen, was du halt machen willst und was nicht. Aber wird jetzt gerade natürlich aktuell schlimmer, aber dann mal die Zahlen irgendwie durch anders ins Verhältnis zu sitzen und dir die anders anzuschauen, das ist so ein kritisches hinterfragen, was ja in Ordnung ist, solange du das aber auch ernst nimmst. Ja,
1: solange man halt versteht, dass auch wenn wir jetzt im Moment weniger Todesfälle haben, dass in dem Sinne es natürlich glücklich ist, dass sich jetzt eher jüngere, also glücklich in Anführungszeichen, äh, junge Menschen anstecken, die damit nicht so wirklich zu kämpfen haben, aber wenn wir jetzt alle sagen, wir tragen, ist egal, wenn nur die Jungen sich anstecken, ist ja nicht schlimm, was ja vielleicht auch nicht schlimm wäre. Aber wenn wir alle dann sagen, okay, dann tragen wir keine Masken mehr, dann machen wir das nee, nicht im Abstand, keine. dann stecken wir eben auch wieder Leute an, genau. die älter sind, die Risikopatienten sind und die eben damit nicht so einfach umgehen können. Richtig. Und wir haben, äh, du weißt ja auch immer noch
0: nicht, was die Langzeitfolgen sind. Ne? Also Richtig, also pff,
1: ich finde, das äh, möchte ich immer wieder betonen, ohne dass es immer wieder aufzubauschen, aber ich habe mit meinen Corona-Folgen immer noch in gewisser Weise zu kämpfen. Das ist alles harmlos für meine Verhältnisse. Aber es ist trotzdem, mit der Grippe habe ich nicht so lange zu kämpfen. Ja. Und das ist ähm, jetzt März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober. Das sind sieben Monate, in denen ich jetzt langsam sage, mein Geruchssinn ist fast wieder da. Das sind sieben Monate. Finde ich schon krass. Und ich bin jemand, der wirklich Glück gehabt hat. Ich kenne Leute, die haben Konzentrationsprobleme immer noch. Die ähm, haben Schlafprobleme, die haben äh, mit der Atmung Probleme. Und das sind junge, gesunde Menschen, wir wissen einfach nicht, was das hat. Und deswegen finde ich es halt schwierig, wenn Leute sich da so äußern, wie jetzt ein Attila Hildmann oder auch ja. Michael Wendler. Ja, safe. Ähm, Den es auch darum geht, einfach auch Reichweite zu schaffen. Ja.
0: Und wo halt auch die auch mega viele Leute hören und sehen. Und
1: genau. Die dann und halt und, da äh, mega Angriffe Das ist einfach gefährlich. Deswegen, wie gesagt, sich verschiedene Meinungen anhören. Aber Meinungen von Menschen, die sich auch mit Themen auskennen. Also ich ähm, finde, da gibt es Wissenschaftler, die die verschiedene Paper sich auch angucken und das auch vergleichen. Und da werden Studien durchgeführt. Und natürlich sind Studien auch immer nur ein kleiner Ausschnitt der Bevölkerung. Aber sie geben zumindest schon mal Hinweise auf Sachen. Ja, meine Frage ist jetzt an dem Thema halt noch so, was, was passiert mit Laura? Die hat an dem Tag, als Michael die Story veröffentlicht hat, war hatte sie auch eine Story online, wo sie halt irgendwie Halloween-Dekoration <lacht> gekauft hat und das Haus okay. dekoriert hat. Seitdem hat sie nichts mehr gemacht auf ihrem Instagram-Account. Ich habe jeden Tag mal nachgeguckt. Äh, da war nichts. Also der, der Manager, der ist ja auch der Manager von Laura gleichzeitig, der sagte auch, dass er schon Mails gekriegt hat, wo auch Partnerschaften von ihr schon angekündigt haben, dass sie sich äh, von ihr distanzieren möchten. Ich denke, das wird auch mehr werden. Ähm, ich denke, also ich glaube, und das hat der Manager auch betont, die beiden lieben sich wirklich. Das ist nicht nur Show, das ist wirklich so. Also auch hinter den Kameras sind die immer am Tätscheln. Das war auch bei DSDS, war da auch Meldungen, ähm, wo sie da auch die ganze Zeit ja super aufeinander gehangen haben. Deswegen, ich glaube, sie steht hinter dem Menschen Michael Wendler. Ich glaube nicht mal, dass sie so wirklich hinter den Aussagen steht. Ja, aber dass sie einfach liebt ihn zu er, so zu erliebt, dass sie sich da, dass sie da mitzieht. Ja. Aber sie wird natürlich jetzt merken, sie hatte ja, also Laura war ja Influencer hoch 10, sage ich mal. Die hat ja fast in jeder Story nur äh, Sachen gepostet. Und äh, das wird jetzt auch äh, schwierig werden für sie, glaube ich.
0: Ja. Dann würde ich sagen, äh, wir beobachten das weiter. Ja schauen uns das nächste Woche noch mal an und gucken mal, was dabei rumkommt.
1: Ja, das wird spannend. Also das ist auf jeden Fall ein Thema, was nicht in dem Sinne gepusht werden sollte, weil es um Michael Wendler geht und um irgendwelche Verschwörungstheoretiker, sondern eigentlich finde ich es wichtig, darüber zu sprechen, um davor zu warnen, genau. dass man von genau. solchen Leuten sich distanzieren sollte ja. und sich. Man sollte ihm ja
0: auch keine Reichweite oder so geben, genau. sondern halt eher hört uns, hört lieber uns zu. Genau. Äh, da hört ihr das mehr als in äh, den Telegram Gruppen. So, alles klar. Wir äh, wünschen euch einen schönen Tag weiterhin. Genießt die Sonne, genießt den Anfang des Herbstes. Jo. Mitte Oktober. Genau. Krass. Wir hören uns nächste Woche. Jo, macht's gut. Tschüssi.